0: Vous n'aimez peut-être pas en faire, mais vous adorez le photographier, je parle du sport. Et oui, aujourd'hui on s'attaque à un autre sous-domaine de la photographie, c'est pas péjoratif, c'est juste un sous-domaine de la photographie, la photo sportive. On va voir ensemble dans cet épisode les bases pour faire de la photographie sportive. Quel matériel, quels réglages, comment se positionner, et plein d'autres questions que nous allons voir ensemble. Allez, en avant, Guingamp Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniaque.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Et sur ce même site, vous pouvez retrouver l'article complet, parce que là je vais juste parler d'une petite partie. Donc mon article complet sur le sujet de la photo sportive. Alors on commence par le matériel pour la photo sportive. Alors les événements sportifs se déroulent parfois en extérieur, parfois en intérieur, parfois le soir, parfois voire la nuit, ou en journée. Avec un éclairage artificiel, ou sous un grand soleil. Il peut aussi pleuvoir, ou pas. Bref, du coup, vous l'aurez compris, pas vraiment évident de déterminer le meilleur matériel nécessaire, mais voici quelques pistes. Pour le boîtier, il y a plutôt quatre caractéristiques qui vont nous intéresser pour la photo sportive. Donc déjà une vitesse de mise au point rapide, et oui parce que si le temps de faire les mises au point, l'action est déjà passée, bah, ça sert pas à grand chose. Ensuite, autre caractéristique à rechercher, c'est un nombre d'IPES, donc d'images par seconde, assez important. Donc ça veut dire jusqu'à combien de photos par seconde peut prendre votre appareil photo en mode rafale. Parce que bien souvent du coup, en photo sportive, on a tendance à mitrailler une action, mais j'en parlerai plus tard, donc c'est bien d'avoir un ips assez élevé pour avoir pas mal de photos sur quelques secondes. Ensuite, niveau capteur, donc l'avantage d'un 24x36, donc full frame, c'est que vous aurez plus facilement de meilleurs résultats en basse lumière. Donc c'est utile si vous faites de la photo sportive de nuit ou en intérieur, notamment. Intérieur, c'est très difficile de faire de la photo sportive en plus. Mais les capteurs plus petits vous permettent aussi d'augmenter artificiellement du coup votre distance focale. Donc vous êtes plus proche de l'action. Donc à vous de choisir. Les capteurs plus petits, c'est les capteurs du coup APC en dessous de 24x36. Enfin, la dernière caractéristique, Enfin, la dernière caractéristique qu'il faut regarder, c'est que les paramètres de réglage soient atteignables facilement et rapidement sur les boutons du boîtier. Et parce qu'en photo sportive, en gros, le but, c'est de rester l'œil dans son viseur et de se concentrer sur l'action. Ensuite, pour les objectifs, ils doivent remplir deux fonctions principales. Donc la première, c'est vous permettre de vous rapprocher le plus possible de l'action parce que vous êtes loin physiquement et parfois même vous ne pouvez pas bouger. Et La deuxième fonction, c'est d'être rapide dans des conditions de faible luminosité. Alors du coup en général on choisit un téléobjectif, voire un super téléobjectif et zoom, c'est euh, en général l'idéal, c'est ce qu'on prend. En général 200 mm pour les gros sujets comme les voitures ou les chevaux et 300 mm pour les petits sujets comme les coureurs, les cyclistes ou les skieurs. En plus de ça du coup il faudrait que votre objectif dispose de la plus grande ouverture possible comme F4 par exemple. Mais je vous le dis direct, ça va faire grimper le prix, vraiment. Après, un objectif à lentilles est aussi une option intéressante parce qu'ils sont moins chers que les eaux, mais en général ils sont rapides, donc ils ouvrent grand. Une autre caractéristique de l'objectif à débusquer, c'est un système de stabilisation de l'image donc par exemple IS, VR ou OS en fonction des marques, ces systèmes réduisent les vibrations et le tremblement de l'appareil photo afin de conserver des images nettes. Et c'est particulièrement utile avec les longs objectifs qui sont très sensibles à la moindre vibration. Et du coup c'est très utile pour les actions rapides d'un match parce qu'on va pas arrêter de bouger l'appareil photo et donc du coup il y aura pas mal de vibrations. Ensuite autre chose à avoir au niveau matériel, donc un trépied ou un monopied. Vous ne pourrez pas vous passer d'un trépied robuste, surtout si votre objectif est massif. Ce qui est souvent du coup le cas des téléobjectifs et encore plus des super téléobjectifs. Vous obtiendrez des photos plus nettes en utilisant un trépied. Si vous avez besoin de rester mobile et que votre matériel n'est pas trop lourd, dans ce cas un monopied, donc un monopode, est une meilleure option. Il vous permettra de vous déplacer au gré de vos envies. C'est un peu moins stable qu'un trépied, mais ça permet tout de même de bien réduire les vibrations. Ensuite, des cartes mémoire, vu que vous allez prendre beaucoup de photos, notamment en mode rafale, il va falloir pouvoir encaisser tout ça au niveau des capacités de stockage, et donc des cartes SD. Je vous conseille en général de ne pas prendre des cartes SD avec une trop grosse capacité de stockage, mais plutôt plusieurs petites, comme par exemple 32Go, pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même Manier. Et on fera aussi éventuellement d'ailleurs des batteries parce que ça peut durer longtemps et vous pouvez beaucoup utiliser votre appareil photo et la batterie peut très vite se décharger. Maintenant, autre point, quel réglage pour la photo sportive Alors, les photos sportives sont difficiles à prendre en photo pour deux raisons principales. La première raison, c'est la distance sujet-appareil photo qui change constamment, ce qui rend difficile la mise au point. La deuxième raison, c'est le fait que votre sujet soit en mouvement, ce qui rend l'exposition difficile et en plus de ça, le sujet peut passer dans des zones plus ou moins lumineuses plus ou moins rapidement. Donc au niveau du mode de prise de vue on va être en priorité à la vitesse car notre sujet est en mouvement et on va vouloir principalement jouer sur le fait de figer le mouvement ou non. Donc on va avoir un temps de pause plus ou moins court. On va jouer du coup principalement sur ce réglage. Vous mettre du coup aussi en mode semi-automatique vous permet d'être très réactif sur vos réglages. Vous tournez simplement la roue pour changer le temps de pause et l'exposition est calculée toute seule. Ensuite, au niveau du collimateur, on choisit on a le collimateur central unique, il permet généralement une mise au point plus rapide, en photosport, on n'a pas le temps, il faut faire vite. Parfois, on peut mettre aussi les collimateurs en zone qui normalement marche pas trop mal pour les sujets en mouvement, à tester. Au niveau du mode d'autofocus, il sera en mode continu pour pouvoir faire la mise au point en continu. En fait, on fait ça pour éviter que la mise au point ne se bloque pendant le mouvement du sujet et du coup, la mise au point du coup, serait bloquée ne serait plus bonne vu que le sujet bouge. Forcément la mise au point n'est plus OK par rapport au sujet. Donc tant qu'on maintient une demi-pression sur le déclencheur, la mise au point se fait, c'est le principe de ce mode. Une autre solution, la meilleure, c'est euh, de mettre la mise au point sur le back button de votre boîtier, et j'en parle notamment dans l'information gratuite. Ensuite, le mode rafale, donc simplement parce que tout se passe très rapidement et le mode rafale permet de capturer en une pression toute une action en faisant une série de photos qu'on triera par la suite. Donc ça nous intéresse vraiment ce mode d'acquisition. Ensuite, autre point, quelle exposition pour la photographie sportive Je vais vous donner quelques réglages et conseils, mais cela va dépendre 1. de votre éclairage, 2. de votre matériel et 3. de votre sujet et de sa vitesse notamment. Mais globalement, retenez qu'on est sur de la photo d'action. Votre sujet sera sans doute en mouvement rapidement. Vous voulez figer l'action ou éventuellement ajouter un peu de flou de mouvement, donc globalement tout tournera autour de votre temps de pause. Au niveau du temps de pause, du coup, pour arrêter une action, il faut un temps de pause court. Pour éviter le flou de mouvement, essayez entre 1 cincentième de seconde et 1 millième de seconde. Je vous rappelle au passage que plus le temps de pause est court, moins la lumière peut atteindre le capteur, donc vous devrez probablement augmenter vos ISO, surtout si votre objectif n'ouvre pas très grand. Au niveau d'ouverture, plus l'ouverture est grande, donc plus le nombre F est petit, plus la lumière passe et plus le temps de pause peut être court et donc permet de figer un mouvement rapide. Chaque objectif a une ouverture maximale qui limite la quantité de lumière captée. Certains zooms ont même une ouverture variable, donc ils n'ont pas la même ouverture maximale en fonction de la distance focale choisie. Vu que vous êtes en mode priorité au temps de pause, l'ouverture se réglera toute seule. Veuillez si possible à ne pas ouvrir au-delà de F4. Au niveau des ISO, donc un réglage ISO en général. Élevé entre 1600 ou 3200 permet d'utiliser un temps de pause plus court ou une plus petite ouverture. Sur capteur APC, donc plus petit que 24 x 36, essayez de ne pas dépasser les 800 ISO ou 1600 ISO maximum. Ensuite, autre point, positionnez-vous correctement. Pensez à l'endroit où l'action se déroule le plus souvent dans le sport que vous photographiez. Donc tout l'intérêt d'ailleurs de connaître un minimum le sport photographié. Dans certains sports, vous pouvez saisir l'action qui vient vers vous, si vous êtes bien placé. Parfois le haut des gradins est le meilleur endroit pour prendre des photos, car cette position vous permet d'avoir un angle de vue surélevé sur le terrain. Et c'est notamment très pertinent pour les sports aériens comme le volet par exemple. Ce qui est bien lors des événements amateurs, c'est que vous pouvez souvent vous déplacer librement et essayer différents endroits. Essayez de quitter les gradins et de zoner sur la ligne de touche par exemple. Vous serez ainsi plus proche de l'action, mais vous aurez aussi l'avantage d'être au niveau du regard des joueurs. Et oui, l'ice contact, c'est important. Généralement, en photo sportive d'humanoïde, retenez que si le visage de votre sujet peut être visible, alors il doit l'être. Tout ce qui va de la position latérale à la position frontale fonctionne bien, et une position intermédiaire de trois quarts donnera une meilleure impression de profondeur. Par exemple, les voitures de course peuvent être superbes prises de face, tandis que les sujets étroits comme les chevaux, les poneys, les vélos ou les motos ne remplissent pas suffisamment le cadre de face. Il est donc préférable d'essayer de photographier ces types de sujets de côté, légèrement de côté ou de trois quarts. Bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle, les motos et les voitures de course sont souvent très belles vues de derrière. Réfléchissez aussi à votre composition, l'arrière est-il encombré Si c'est le cas, essayez de vous déplacer, toute sécurité toujours, vers un autre endroit avec un fond moins distrayant, visuellement plus épuré. Ensuite, autre point, le positionnement par rapport au soleil et conseil d'exposition. Au niveau de votre positionnement par rapport à la lumière, le mieux est de vous placer avec le soleil dans le dos. De cette manière, la lumière frappe pleinement votre sujet sur le terrain de jeu permettant de capter un maximum de lumière réfléchissant sur votre sujet et de régler des temps de pause courts et donc de bien figer l'action. Mais pour les plus créatifs d'entre vous, prendre des photos face au soleil vous permet de capturer des silhouettes très graphiques. Le problème d'une lumière aussi directe du soleil, c'est qu'elle crée de grandes disparités de luminosité. Donc on a des zones très lumineuses et des zones très sombres. Et dans ces cas là, le posemètre de votre appareil photo sera très fortement perturbé. Une solution est donc de vous mettre en mode de mesure spot. La mesure spot permet de demander à votre appareil photo de ne mesurer l'exposition que sur une petite zone de votre viseur. Donc en général autour du collimateur central. D'ailleurs je parle des modes de mesure d'exposition dans ma formation gratuite. De cette manière vous serez assuré que la partie la plus importante de votre sujet est exposée correctement. la visant donc là il s'agit donc du visage donc comment faire vous mettez déjà en mode de mesure spot donc c'est le mode de mesure avec un petit cercle au centre en général vous faites ensuite la mesure de l'exposition sur le visage donc vous faites une demi-pression du déclencheur ensuite vous bloquez l'exposition donc avec un bouton sur canon par exemple c'est l'astérix sur nikon c'est un bouton du style AEL ou euh, un truc comme ça ensuite vous allez recadrer donc comme vous le souhaitez et vous allez déclencher en utilisant du coup la mesure spot comme ça d'autres zones autour de votre sujet seront probablement trop lumineuses ou trop sombres et donc sans détails. mais ce n'est pas trop grave l'essentiel est que le visage soit lisible c'est le visage bien souvent qui transmet les émotions entre être humain. C'est la fin de cet épisode sur la photo sportive. Vous pouvez retrouver beaucoup plus de détails dans mon article que je vous laisse du coup sur mon site photomaniac.fr. Je parle notamment de timing et de comment capturer l'émotion et plein d'autres choses. Sur mon site, vous pouvez aussi retrouver ma version gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici dans votre match et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.